Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak. Imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 11 sampai 15. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Hagai 2 ayat 21 sama dengan 22 berbunyi demikian. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita berdoa. Bapak di surga kami datang padamu pada pagi hari ini, mau membuka hati, pikiran, dan mata hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin proses kurang lebih beberapa waktu ke depan, biarlah setiap kami dikuatkan, dimampukan, dan diberkati melalui firman ini. Berkati hambamu yang lemah dan hina ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas dan tegas. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baru saja rekan-rekan kita membacakan tiga nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Hagai di kitab Hagai pasal yang kedua. Satu nubuatan sudah disampaikan oleh Evangelis Sukian Tobong minggu lalu. Dan total ada empat nubuatan di dalam kitab Hagai ini. Dan dari minggu lalu kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan baik walau situasi tidak baik. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengintervensi dan juga Tuhan memelihara. Intervensi apa? 
Intervensi ketika bangsa Yehuda fokus kepada rumah mereka sendiri. Tapi Tuhan mengintervensi dan berkata fokus bangun rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk kembali membangun relasi berserta Tuhan. Ada kehidupan spiritual, kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan memelihara bangsa Yehuda waktu itu? Ketika mereka sudah mulai membangun, ketika mereka sudah taat, ada pihak-pihak yang mengganggu. Ada Tatnai, ada Sietar Bosnai yang mengganggu pembangunan. Tetapi Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara sehingga pembangunan itu tetap berjalan. Tidak ada kata lain selain Tuhan baik walau situasi tidak baik. Dan hari ini kita mau membahas bagian kedua dari Hagai yang menurut saya cukup precise. Dan ada empat nubuatan di dalam kitab Hagai ini dan dalam kurang waktu kurang lebih empat bulan. Saya katakan precise karena benar-benar precise bukan hanya tahun, bukan hanya bulan tetapi juga tanggal. Ada tanggal 29 Agustus 520 sebelum masehi. Ada tanggal 17 Oktober 520 masehi. Dan ada dua nubuatan di hari yang sama. Tanggal 18 Desember 520 masehi. Sebelum masehi. Dan ini semua ada di dalam kitab Hagai yang bagi saya sungguh precise penanggalannya. So, apa yang kita akan pelajari dari nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan Allah melalui Hagai ini. By the way, yang tanggal 29 Agustus sudah dibahas minggu lalu. Jadi kita hari ini akan fokus kepada tiga tanggal. 17 Oktober, 18 Desember, dua kali. So, di nubuatan yang kedua, setelah dua bulan daripada nubuatan yang pertama, tanggal 17 Oktober, Tuhan menyatakan kasihnya. Kebaikan Tuhan nyata melalui semangat yang diberikan ketika bangsa Yehuda kecewa. Kenapa kecewa? Karena ketika mereka membangun, kemudian generasi-generasi tua melihat, wah ini bait suci yang akan kita bangun tidak sebanding dengan kitab bait suci yang dulu di zamannya Raja Salomo. Oke, memang pembangunan butuh waktu lima tahun. Tapi dua bulan kok mereka tahu? Iya, mungkin dulu ada blueprintnya ya, arsiteknya sudah gambar ya. Dan generasi tua ini lihat, waduh nggak sebanding ini dengan... Bait suci yang lama yang Salomo bikinkan. Coba kita lihat bait sucinya. Ah, ini seperti dulu tuh seperti ini. Lihat ada emasnya, megah, luar biasa bagus. Dan mereka kecewa ketika mereka melihat kalau bait suci mereka seperti ini saja. Waduh, oke bentuknya hampir sama, menghadapnya arah yang sama, tetapi mana emasnya kok enggak kelihatan bagus seperti yang di zaman Salomo. Mereka kehilangan semangat, mereka kehilangan motivasi, mereka kehilangan antusiasme untuk membangun bait suci. Tetapi firman Tuhan yang begitu lembut melalui Hagai berkata demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saya melihat hati Tuhan yang begitu lembut. Ketika menghadapi pergumulan atau gerutuan generasi-generasi tua bangsa Yehuda. Karena bisa saja Tuhan berkata, dasar gak tahu bersyukur kamu. Sudah untung bisa bangun bayi suci. Masih mau banding-bandingkan dengan yang dulu lagi. Siapa suruh buat dosa? Bisa saja. Tetapi Tuhan menerima pergumulan bangsa Yehuda. Dan Tuhan berkata justru di ayat kelima. 
Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bayangkan dalam satu ayat saja. Kata kuatkanlah itu tiga kali muncul. Benar-benar ditekankan kepada Tuhan, kepada pemimpin Yerubabel, kepada imam besar Yosua, bahkan kepada semua rakyat negeri. Kuatkanlah hatimu, be strong, be courageous. Semangat yang Tuhan berikan, kenapa? Karena Allah menyertai kamu. Immanuel itu ada, Tuhan beserta kita. Tuhan bersama-sama bangsa Yehuda saat itu. Untuk bisa kembali dengan semangat membangun bait suci walaupun tidak sebaik yang dulu. Dan apa hasil konsekuensi daripada Allah menyertai kita ada di ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Ada kedamaian, ada rasa syukur yang dialami bangsa Yehuda. Walaupun situasi mereka sedang putus asa. Walaupun situasi mereka sedang galau ataupun sedih. Pernahkah Bapak Ibu saudara sekalian? Oh by the way ini adalah uh, janji Tuhan yang diberikan ketika mereka bergerutu, mereka bergumul dan Tuhan berkata bahwa di saatnya nanti aku akan membangun bait suci yang lebih besar daripada yang Salomo bangun. Dan itu adalah uh, bait sucinya yang dibangun oleh Herodes. Ini adalah tempel yang sama dengan tempelnya Zerubabel. Cuman direnovasi oleh Herodes. Mungkin dengan alasan politik. Tetapi apapun itu sudah digenapi. Bahwa tempelnya, baik sucinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Tuhan memberikan semangat. Tuhan memberikan harapan bagi bangsa Yehuda. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita merasakan Allah menyemangati kita. Ketika kita down, ketika kita kehilangan motivasi. Mungkin ketika dibandingkan dengan masa-masa yang dulu, masa-masa saat ini itu tidak ada bandingnya. Dulu saya bisa travel kemanapun saya mau, sekarang semuanya sulit. Dulu saya bisa ketemu dengan siapapun yang saya mau, tapi sekarang semuanya nampaknya mustahil. Saya berserta Sylvia, pacar saya, sedang mengusahakan untuk ada hal yang mau kami, ada hal yang kami doakan dan kami usahakan. Dan ini sudah kami tunggu cukup lama. Dan bisa dikatakan ada putus asaan, ada kegalauan, ada kesedihan yang mungkin tidak nampak di wajah tetapi jelas di hati. Ya. Sesuatu yang dalam mungkin yang berat sekali dilalui oleh kami. Dan ketika saya ingin bertanya kepada satu Cece, ya kalau kayaknya kayak Jakarta itu pakai cici ya. Ini cece ini dari Surabaya ya, ataupun di luar di luar Jakarta ya. Satu cece ini saya mau chat ya, mau tanya, ce, apa lagi yang bisa saya lakukan? Karena cece ini sudah mengalami apa yang kami lakukan, apa yang kami alami. Dan saya bilang, ce, apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah lakukan semua yang cece bilang, tetapi apa lagi? Ada lagi nggak? Seolah-olah saya bilang Tuhan, apa lagi yang bisa saya lakukan? Kalau Tuhan belum lakukan, saya bisa bantu lakukan, biar cepat. Apa Tuhan? Saya mau tanya Cece ini, tapi pagi itu seolah-olah urung, niat saya terurungkan untuk tidak tanya kepada Cece ini. Dan ya sudah, tidak saya tanya. Kemudian siangnya saya ada waktu bersama berdoa bersama Sylvia. Dan tepat setelah doa itu, 
tiba-tiba CC ini SMS saya. Bukan SMS ya, Whatsapp ya. CC ini Whatsapp saya. Jadi saya belum chat CC ini, tapi CC ini Whatsapp saya. Dan ketika sharing, ketika ngobrol, CC itu ngomong satu hal. CC percaya permintaanmu atau apapun yang kamu doakan pasti dikabulkan. Ini mungkin satu kata yang biasa bagi kebanyakan kita. Atau satu kata yang mungkin kelihatannya klise. Oke okay, ya cuman bilang supaya percaya aja gitu. Tapi bagi saya dan Sylvia, ini adalah satu kalimat yang benar-benar menyemangati kami. Di masa-masa penantian ini. Di masa-masa sulit ini. Kalimat singkat itu menjadi satu yang besar bagi kami. Sehingga kami bertahan sampai sekarang. Untuk bisa kembali berharap kepada Tuhan. Untuk kembali bisa berdoa kepada Tuhan dengan sekuat tenaga kami. Semangat yang Tuhan berikan. Tidak tahu datangnya dari mana. Tetapi justru itu yang menyemangati kita. Yang memberikan kita kekuatan melewati hari-hari. Dua bulan setelah nubuatan yang kedua ini. Nubuatan ketiga. Pada tanggal 18 Desember 520 sebelum masehi. Kebaikan Tuhan kembali nyata. Melalui berkat yang diberikan meskipun bangsa Yehuda menajiskan bait suci. Kalau awal kita melihat semangat yang Tuhan berikan. Kalau ini berkat Tuhan berikan. Karena bangsa Yahudi sedang hidup di dalam dosa. Bagaimana kita tahu? Pasal 1 ayat 6. Bahwa mereka menabur banyak tetapi mereka menuai sedikit. Ini hukuman Tuhan bagi mereka. Belum lagi dia pasal 2 ayat 18 dikatakan. Hama dan penyakit gandum kuberikan kepadamu. Supaya apa? Supaya mereka berbalik dari kehidupan mereka yang najis. Mereka berdosa. Tetapi menurut saya teguran Tuhan kali ini lagi-lagi mind blown. Karena begitu halus tetapi juga serius. Jadi dikatakan bahwa uh, Hagai menggunakan tanya jawab. Tanya jawab ya. Dikatakan andai kata punca baju seorang imam terkena daging uh, kudus ya. Persembahan yang baik. Kemudian dia menyentuh kepada benda-benda lain di bait suci. Apakah benda-benda lain menjadi kudus? Oh imam-imam saat itu menjawab tidak. No, no, no. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau seseorang memegang mayat, kemudian memegang benda-benda lain? Apakah benda-benda lain menjadi najis? Oh, imam-imam itu langsung juga menjawab. Tentu saja. Jelas, mereka mengerti hukum-hukum Taurat. Kemudian dengan tegas, Hagai berkata kepada mereka. Demikianlah kalian dengan sengaja yang dibuat tangan kamu, yang mempersembahkan, yang dipersembahkan kamu adalah najis. Setelah Hagai bertanya mereka apa pemahaman mereka tentang kekudusan, kenajisan. Dan mereka menyadari itu tapi mereka masih melakukannya. Maka Hagai berkata najis. Itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain mereka membangun bait suci dengan kehidupan yang najis. Namun bersyukur karena bangsa Yehuda taat. Taat untuk kembali membangun bait suci. Ya ini perbedaan kitab Hagai dengan kitab-kitab lainnya di perjanjian lama ya. Banyak kali uh, Nabi berkata sesuatu, tidak ada yang mau dengar, tidak ada yang peduli. Kita lihat Yesaya itu menderita sekali ya, tidak ada yang percaya. Tetapi di kitab Hagai ini, dua pasal saja. Tapi bangsa Yehuda menunjukkan kalau mereka ini taat. Dan karena ketaatan ini Tuhan memberkati mereka. Punca baju, ya kira-kira gini ya, saya cuma mau kasih gambaran saja. Bahasa Inggrisnya adalah fold of garment dan bahasa Ibraninya adalah kanaf. Yang artinya sayap, ujung, sudut, pinggir. Kalau sesuai gambar ya kira-kira seperti ini ya. 
Jadi kalau ini kena daging kudus, lalu kamu memegang yang lain, apakah akan kudus seperti itu maksudnya? Dan kalau ibu-ibu sulit mengimajinasikan karena gambar bapak imannya laki-laki ya, selendang ya, selendang. Ujung selendang itu loh bu, kena sesuatu yang kudus. Apakah yang lain disentuh oleh ibu adalah kudus? Nah, ini aturan di zaman perjanjian lama ya. Tapi kira-kira seperti ini, punca baju. Dan Tuhan menjawab berkat yang Tuhan berikan ketika orang Israel sudah bertobat, maka Tuhan berkata, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Mulai dari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Dan terakhir di kalimat terakhir, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kita lihat mulai dari hari ini, mulai hari ini, dari hari ini. From this day yang artinya sekarang. Saat ini ketika engkau bertobat maka berkat Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita berdosa terhadap Tuhan. Kemudian Tuhan menyentuh hati kita. Kita mengoreksi diri kita. Kemudian kita bertobat. Maka sesuatu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita bertobat. Menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita sudah bertobat. Ibarat ya, ibarat ya. Ketika kita melihat hujan. Mungkin ketika kita uh, dalam keadaan kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita misalnya. Kita melihat hujan ini sebagai sesuatu yang mengganggu. Mengganggu saya mau ketemu si doi. nggak bisa karena hujan. Soalnya payungnya dipinjam jemaat misalnya ya. Atau mau ngapain, mau main di outdoor, bulu tangkis. Tapi hujan. Saya melihat hujan ini sebagai sesuatu gangguan. Tetapi ketika kita hidup dekat sama Tuhan misalnya. Kita bertobat. Dan di momen yang sama hujan datang. Kita melihat hujan ini sebagai berkat Tuhan. Memperlambat global warming. Membuat kita tidak perlu nyalain AC dan bayar listriknya tidak mahal. Itu semua adalah hal-hal yang kita rasakan. Yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Kebaikan Tuhan tetap nyata. Hujan tetap datang bagi orang jahat maupun orang baik. Tetapi karena kita bertobat, berkat Tuhan itu menjadi nyata. Dan Tuhan berikannya mulai dari hari ini. Saat ini, sekarang ini Tuhan berikan. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Maukah kita bertobat? Maukah kita menerima berkat daripada Tuhan? Dan bagian terakhir, di hari yang sama. 18 Desember 520 sebelum masehi. Tetapi jam yang berbeda. Tuhan bernubuat lagi, Hagai bernubuat lagi. Yang keempat, dan kali ini melalui Zerubabel, bupati saat itu. Dan dikata, kebaikan Tuhan kali ini nyata melalui otoritas yang diberikan kepada Zerubabel sebagai jaminan masa depan. Bagaimana saya tahu ini otoritas? Bagaimana saya tahu ini sebagai sesuatu hal yang penting bagi seorang pemimpin? Karena dikatakan ayat 24, Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. What is that? Cincin meterai. Ini sebagai suatu simbol otoritas. Dalam bahasa Inggris istilah signet ring. Dalam bahasa Ibrani adalah kotam yang artinya segel stempel cap ya. Jadi ini digunakan raja-raja zaman dahulu untuk memberikan suatu perintah. Jadi misalnya ada surat ataupun keputusan penting kemudian akan disegel dengan cap ini. Dan ini tidak main-main, ini punya otoritas, ini punya kuasa 
yang luar biasa. Kalau mungkin kita tidak bisa imajinasikan, kita imajinasikan sebagai mungkin mahkota raja, tongkat kerajaan, tahta raja. Luar biasa powerful, luar biasa punya otoritas. Dan semua orang akan taat akan simbol-simbol ini. Tapi pertanyaannya kenapa harus Zerubabel? Kan begitu banyak ratusan orang bangsa Yehuda saat itu. Apakah tidak ada yang lain yang punya leadership bagus, yang ekstrovert, yang banyak, bukan banyak ngomong ya, tapi hebat ngomongnya bisa memimpin. Ini satu hal yang perlu kita pelajari. Bahwa Zerubabel adalah anak Seltiel. Hah, maksudnya apa sih? Ya. Zerubabel bin Seltiel. Yang artinya Zerubabel adalah anak Seltiel. Apa pentingnya ini? Karena kita tahu Yesus adalah keturunan Daud. Buktinya mana? Saya sudah berikan ya. Mungkin agak kecil. <tuh> Tapi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Daud. Daud punya banyak istri dan punya banyak anak. Tetapi dari istri yang sama, Bathsheba, anak ketiganya muncul yang namanya Nathan. Dan anak keempatnya namanya Salomo. Kemudian dari keturunan-keturunan Nathan dan Salomo ini, maka akan didapati Maria dan Yusuf yang adalah ibu Yesus. Wow. Perjalanan yang panjang tetapi menuju kepada Yesus yang adalah Raja Damai itu. Dan Maria dan Yusuf adalah keturunan daripada Salomo Nathan yang adalah keturunan daripada Raja Daud. Berarti benar yang disampaikan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Raja Daud. Tetapi kalau kita perhatikan nama-nama di tengah antara Nathan dan Maria, Salomo dan Yusuf. Maka kita akan melihat nama-nama yang berbeda karena anak-anak mereka berbeda. Menikah dengan ber, apa, berbeda-beda orang. Dan tentu keturunan mereka berbeda. Tetapi satu hal yang membuat itu sama ada di bagian ini. Seltiel dan Zerubabel. Inilah yang menunjukkan kalau Yesus adalah anak Daud. Kalau Yesus adalah keturunan daripada Raja yang dijanjikan. Dan benar, Yeremia pasal 23 ayat 5-6 sampai berkata bahwa sesungguhnya... Waktunya akan datang, demikianlah firman Allah bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Yang artinya keturunan Daud, Yesus yang diambil daripada tunas adil. Dan di ayat 6 dikatakan dalam zamannya Yesuda akan dibebaskan. Benar, dalam zaman Jerubabel bangsa Israel disuruh kembali pulang ke kampung halaman, dibebaskan. Dan ketika nanti Yesus, di zaman Yesus. Bangsa Israel dibebaskan dari kehidupan berdosa mereka. Ada suatu profesi yang disempurnakan. Ada suatu pertanyaan besar yang dijawab. Ada suatu teka-teki yang akhirnya bisa diselesaikan. Ketika Sirubabel diangkat sebagai simbol bahwa Yesus akan memerintah dan akan memimpin kehidupan umatnya. Dan kadang kita tidak habis pikir, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akan kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat ini generasi, berapa banyak generasi. Bisa saja Tuhan lupa, bisa saja Tuhan tidak peduli. Anggap saja Tuhan tidak peduli pun bangsanya pun lupa. Kebanjangan sudah generasinya. Tapi kita lihat betapa setianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan bangsa Yehuda saat itu. Untuk bisa melihat kembali akan adanya Tuhan memimpin hidup mereka. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam kehidupan kita, kita menanti janji Allah. Kita menanti jawaban Tuhan. 
tapi belum juga datang-datang. Mungkin kita putus asa. Mungkin kita skeptis. Merasa ya sudahlah Tuhan. Atau mungkin kita takut untuk berekspektasi. Takut untuk berharap. Karena nampaknya kecewa terus nih. Nampaknya tidak ada jalan keluar nih. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Tapi apalah yang perlu kita ragukan. Ketika kita melihat Yesus. Keturunan Daud, Zerubabel, Yusuf dan Maria. Yang tergantung di kayu salib demi saudara dan saya. Apalah lagi pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kalau dibandingkan dengan dosa terbesar kita yang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib untuk setiap kita. Kadang tentu kita bilang, kamu sih tidak mengalami apa yang saya alami. Kamu sih tidak mengerti kondisi saya. Kamu sih belum menikah. Kamu sih belum punya anak. Tentu setiap kita punya pergumulan kita masing-masing. Dan saya tidak di sini untuk membandingkan siapa punya pergumulan paling berat. Tidak. Tetapi Tuhan mengerti setiap pergumulan kita masing-masing juga. Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan dan kebaikannya kepada kita masing-masing. Kalau kita gabungkan Kebaikan Tuhan dari minggu lalu sampai saat ini. Kita melihat bagaimana Tuhan mengintervensi. Bagaimana Tuhan memelihara. Bagaimana Tuhan menyemangati. Bagaimana Tuhan memberi berkat. Dan akhirnya Tuhan memberikan harapan di masa depan. Semua itu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. So apa aplikasinya bagi kita saat ini? Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita. Ada satu perkataan John Calvin... Yang berkata, we cannot rely on God's promises without obeying His commandments. Yang artinya kita tidak bisa bersandar akan janji-janji Tuhan kalau kita tidak mentaati perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa mengharapkan kebaikan Tuhan itu kalau hidup kita tidak taat di hadapan Tuhan. Dan kalau minggu lalu kita belajar untuk percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa mengenal Dia. Maka minggu ini mari kita belajar untuk taat. Karena ketaatan merupakan bukti kita mengasihi Allah. Saya punya satu ilustrasi untuk kita. Supaya kita bisa melihat lebih jelas. Bagaimana ketaatan kita meresponi kebaikan Tuhan. Saya sudah kangen ya khotbah di jernih. Karena selalu kita pakai ilustrasi ya. Di depan saya saya punya oh kameranya mirip ya. Saya punya satu uh, botol isi air full ya. Kemudian saya punya tempat untuk nanti isi airnya. Kemudian saya punya saringan juga yang kita tahu ya saringan ini bolong-bolong. Dan yang terakhir saya punya sponge ya untuk ini. Kalau air ini merupakan kebaikan Tuhan maka spons dan juga saringan merupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Ada orang yang diberikan kebaikan Tuhan. Masuk, kebaikan Tuhan masuk dalam hidupnya, dia rasakan. Masuk nih ya, airnya masuk ke dalam saringan ini. Tetapi kalau kita lihat apa yang tersisa dari saringan ini. Ada sih sedikit air tuh, ya. Tapi ketika digoncang, maka akan hilang. Mungkin orang-orang yang Oke, okay, merasakan kebaikan Tuhan sebagai orang Kristen. 
Tapi yang nempel di ingatannya, yang nempel di hidupnya adalah sisa-sisa ini. Dan ketika digoncangkan, maka hilang sudah. Maka orang itu lupa akan kebaikan Tuhan. Dan berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu semaunya. Tapi ada juga tipe orang yang ketika hidup, mereka hidup seperti sponsor. Ketika Tuhan berikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Sponsnya baru ya, jadi belum bisa serap airnya. Hmm. Tapi intinya itu ya. Nah, ya. ya, di dalam spons ini ya, banyak air saudara-saudara. Tidak percaya ya. Ah, ini, ini. Ah, ini ya. Berat nih, berat ya. Isinya air semua saudara. Isinya kebaikan Tuhan yang tercurah di dalam kehidupannya. Dan itu tersimpan di dalam pikirannya, hatinya. Dia ingat kalau Tuhan itu pernah baik. Dan walaupun situasi berat, situasi sulit, digoncang-goncang, tetap dia ingat Tuhan itu baik. Dan itu yang menguatkan dia di masa-masa sulit. Ketaatannya yang membuat dia bertahan kepada Tuhan. Dan suatu saat nanti ketika dia sudah penuh, full, dia bisa membagikannya kepada orang lain. Dia bisa membuat kebaikan itu kepada orang lain. Dan kemudian Tuhan akan kembali memberikan kasih ke dalam hidupnya, kebaikan di dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya kembali penuh di dalam Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika kita punya hati, mata, telinga. Tapi kita tertutup oleh kebaikan Tuhan. Maka saatnya hari ini, mari kita buka hati kita. Kita buka mata kita. Kita buka telinga kita. Untuk merasakan, untuk melihat, dan untuk mendengar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya saya cuma mau berkata, but God is good all the time. And all the time, God is good in our life. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Belajar dari kitab Hagai bagaimana Tuhan baik. Baik kepada bangsa Yehuda dan juga baik bagi kami yang ada hidup saat ini. Tuhan pimpin kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapanmu. Dan juga biarlah kami belajar untuk terus taat. Baik itu situasi yang baik, baik itu situasi yang buruk. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.